0: é isso aí, aplaude assim, amém amém, se você quiser aula de surf, só nos procurar, que meu filho pode te ensinar, se você quiser ver mais loucuras aí, vê lá no nosso Instagram, mas é muito legal poder servir ao Senhor em família, é muito gostoso, hoje eu fiz uma entrevista aqui, e me, me perguntaram assim, como é que é servir ao Senhor no ministério, com a sua família, e para mim é muito gostoso, porque os meus filhos, eles amam a igreja, eles amam servir na igreja, é, eu levei o meu filho, o Noah, que tem hoje oito, mas ele tinha sete anos, no ano passado, e eu levei ele para a Itália, para, eu ia pregar numa conferência de missões lá, e eu levei o Noah comigo, e ele me pediu, pai, eu posso pregar também? Isso me deixou tão feliz, assim, eu, eu comecei a chorar e de ver que realmente é tão importante a gente passar esse amor pelo corpo de Cristo, pela igreja, de avançar no, no Evangelho aos filhos também, e ele, é, ele pregou lá na Itália, ele pregou sobre o Espírito Santo, ele pregou em inglês, e foi traduzido para italiano, mas ele amou, né e, e ele já ficou inspirado para ficar pregando e na verdade, no meu caso, eu também sonhava com isso quando eu tinha a idade dele, mas eu não conseguia falar, e vamos falar um pouco sobre isso hoje à noite, vocês viram aqui, nesse teatro tão lindo, sobre medos, sobre vencendo os seus medos, e vamos falar um pouco sobre isso hoje à noite, fala bem alto, temor do homem, eu tô fora, existe um medo, que é um santo temor, que é o temor de Deus, mas existe também um temor que é destruidor, que é o medo das pessoas ao seu redor, que é o medo dos pensamentos das pessoas, dos seus amigos, da sua família talvez, colegas no trabalho, na, no colégio, na faculdade, medo dos pensamentos dos outros, talvez você já sofreu com isso, ou hoje mesmo você sofre com isso, talvez ao entrar numa sala, e você ver um grupo de pessoas rindo, você já pensa, será que estão rindo de mim? <risos> Tem gente que realmente é, é, pensa muito sobre isso, e você que é jovem, adolescente, adulto, jovem também, isso é importante você entender, que Deus te chamou para levar a libertação para os cativos e você somente liberto vai poder então ministrar libertação aos cativos, o escravo apenas escraviza, o liberto consegue então fluir no mover de Deus, e trazer libertação aos cativos, e você tem um chamado, você tem um chamado, e esse chamado é de levar libertação aos cativos, amém ou amém? Você tem esse chamado, Deus já plantou isso no seu coração de você ir, fazer discípulos das nações, você levar o amor de Cristo, aos que nunca ouviram, aos que já ouviram, mas nunca entenderam, e você ministrar libertação aos cativos, abra sua Bíblia por favor, aqui no livro de, de 2 Timóteo 1,7, e vamos ler esse versículo tão precioso aqui em 1 Timóteo 1,7… Na corrigida e revisada Fala assim, porque Deus não nos deu Um espírito de temor Mas de fortaleza, de amor E de moderação Na NVI, fala assim, pois Deus não nos Deu um espírito De covardia, mas de Poder, de amor E de equilíbrio Fala isso, poder amor, amor E equilíbrio A Bíblia é bem clara que Ele não te Deu um espírito de covardia, ou de medo, ou temor, Ele não te deu isso, Ele já te deu tudo o que você precisa, olha só em 1 João 4,18, no amor não há medo, pelo contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado, no amor muito incrível isso porque Deus já te deu um espírito de poder, amor de equilíbrio de fortaleza e ao ver a igreja às vezes andando em medo, isso entristece a Deus, porque Deus já te fez ousado, Ele já te fez corajoso, então nós temos que realmente tomar posse dessa nossa identidade de ousadia e de coragem agora Vamos voltar aqui e entender melhor a palavra, né, temor. Temor dos homens versus o temor de Deus. Porque existe, né, o temor que é um temor destruidor, que é uma falta de tranquilidade, uma sensação de ameaça, de susto, mas existe também um santo temor que é, quando você fala assim, o temor de Deus, se você está andando nos caminhos de Deus, não é de você ter medo de Deus, se você não está nos caminhos de Deus, aí sim, ninguém zomba de Deus, aí pode ter medo mesmo, porque é Deus que tem o poder da vida e da morte, mas você que segue ao Senhor, o temor de Deus, é um santo temor que vai te guiar para a vida eterna, amém? Vocês estão me entendendo até agora? o temor dos homens é um temor destruidor, que vai te paralisar na sua vida, e você não vai conseguir alcançar o sonho que Deus já plantou no seu coração, agora, é, olha só aqui em provérbios 29 25, na, na NVI, quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro, agora, como eu falei, existe um santo temor e um temor destruidor, olha aqui em Hebreus 11, 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, diga isso, santo temor, ah, na, NVI, na NVI fala isso, é, construiu uma arca para salvar a sua família, então ele foi movido pelo um temor de Deus, e ele obedeceu, e isso então trouxe vida a ele e a sua família inteira, você sabia que medo é um espírito profético? Como assim? A Bíblia fala que Deus não te deu um espírito de covardia, covardia, o medo, o temor dos homens é um espírito profético, é um espírito falso. O que é que um falso profeta faz? Ele profetiza. Ele, ele como é que fala? Ele, ele, como é que é? Profetiza, né? Sabia. Se fosse inglês seria melhor. Viu? Ele profetiza mentiras. Um falso profeta. Ele vai te falar mentiras, sim ou não? O medo é um falso profeta. Ele vai profetizar mentiras sobre a sua vida. Se você viver inteiramente para Jesus, Ele vai te falar: você vai perder algo especial na vida. Se você tomar uma posição de, de santidade e pureza, você não vai casar com a pessoa certa, você vai perder muita coisa. Se você tomar uma posição de andar em integridade com a lei, você nunca vai ser um sucesso na sua empresa o medo vai fazer isso e vai tentar profetizar mentiras na sua vida, esse é o temor destruidor, e isso vai te deixar paralisado e incapaz de completar o chamado de, de Deus em sua vida, e é um Deus que paralisa de verdade, por exemplo, tenho aqui, vamos lá, 50 reais… Quem aqui quer 50 reais hoje à noite? Alguém quer? Sabe, eu vou melhorar aqui a proposta. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui tem mais, mais 40, tá? 90 reais. Quem quer 90 reais aqui? Oh, já vem o cara. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Parabéns pela ousadia. Parabéns. É, mas pode ser, tá rapidinho que eu já vou explicar. Mas olha, cara, incrível, olha, gostei, viu, gostei. Parabéns, gente, aplaude esse meu irmão aí, cara. Fantástico. Proatividade, olha aí, já é uma lição aí pra gente. Então aqui eu tenho 90 reais. Eu vou dar de presente esses 90 reais aqui, para a primeira, peraí. Para a primeira, já vem gente, aí já, já tá se preparando. Pera aí, calma, deixa eu explicar primeiro, aí você pode vir, tá? Eu vou dar esses R$ reais, de verdade, para a primeira pessoa que chegar aqui. Pera aí, que chegar aqui, é, vai ter que subir aqui ou pode ser aqui também. a primeira pessoa que chegar aqui e conseguir falar para nós aqui a lista dos 12 espias que Moisés enviou para a terra prometida, eu já vou te ajudar com os primeiros dois, quem são? Josué e Caleb, os outros dez, vamos lá, dez, nove, vai, pode vir, pode vir, oito, sem olhar na Bíblia, Cê olhando o Google. 7 6 5, ninguém, gente. 4 3 2 1. Já era, perderam. Ainda bem também, porque esse 50 aqui não é nem meu, é do pastor Lucas. Mas Então lá, segundo, caramba, eu fui per... Mas eu já fiz isso antes com Serreagem, eu já fiz com iPhone, até agora ninguém conseguiu. Agora, todos aqui vocês lembram dos dois. Que são quem? Josué e Caleb. E dos outros dez? Por que, que ninguém lembrou de nenhum deles? Por quê? Quem pode me dizer por que que ninguém lembra até hoje? dos outros dez só dos dois Hã? só lembra, hoje nós só lembramos de Josué e Caleb os outros dez ninguém lembra mas está lá ah não está na Bíblia está sim números 13, depois você olha está lá a lista mas ninguém lembra deles foram esquecidos na história por quê? a Bíblia fala que eles entraram na Terra Prometida e eles enxergaram a terra, e era uma terra boa, maravilhosa, com muitas praias e altas ondas, brincadeira, mas tinha muita terra maravilhosa, e eles olharam a terra, mas eles viram o que na terra? Os gigantes, homens, e eles voltaram então para a nação de Israel, e eles relataram a Moisés uau, que terra maravilhosa, e realmente é uma terra fantástica, só que existe um problema, lá tem gigantes, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, nós temos medo dos homens, e esses dez que temeram os homens, eles hoje ninguém lembra deles, mas Josué e Caleb, qual foi o relato deles? Moisés, realmente, é uma terra maravilhosa E sim, existem gigantes Só que O nosso Deus é muito maior Eles colocaram a confiança deles em Deus E não nos homens E é por isso que hoje Você lembra de Josué e Caleb Bem provável que aqui tem muitos Josués e Calebes, Porque eles agiram Em fé, coragem e ousadia Colocando a confiança em Deus E não nos homens Existe um temor destruidor, por causa desse temor, eles não entraram na terra prometida, esses dez e toda a geração, nunca entraram na terra prometida, Josué e Caleb, eles entraram, 40 anos depois, mas eles entraram, os outros não entraram, eles foram esquecidos na história, é isso que acontece com o temor dos homens, faz você desistir e não alcançar o que Deus já tem preparado para você, então a primeira coisa que eu queria falar hoje, era, vamos ler aqui em Lucas 12, tá? olha só, Lucas 12, 4 e 5, eu digo a vocês meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer, temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno, sim, eu digo a vocês, a esses vocês devem temer, eu falei na, hoje à tarde, que eu sofri demais com o temor dos homens, eu, quando era muito mais jovem, eu preocupava muito com os pensamentos, dos meus amigos, das pessoas ao meu redor, e isso me paralisava, paralisava mesmo, eu contava o meu sonho de um dia, um dia, pregar e tal, e os meus amigos riam na minha cara, você pregar, cara que é impossível, eu pensei realmente, é impossível para mim, porque eu não conseguia falar direito, eu falei que quando eu tinha 13 anos de idade, né eu fui morar no Japão, eu morei lá por 5 anos, eu fiz meu high school no Japão, depois fiz faculdade fora, né, na Califórnia, depois casei, e depois voltei para o Brasil e uma vez eu lembro que eles, eles me chamaram para ajudar em um retiro, um encontro com Deus, alguém aqui já participou de algum encontro com Deus? Uau, que legal, gente, como é que é o um encontro? É tremendo, aí eu fiz o um encontro, participei, foi muito legal, mas ainda, alguns meses depois eu voltei para trabalhar, para servir naquele encontro, alguém aqui já serviu em algum retiro ou encontro? Parabéns, vocês são os meus heróis, eu voltei lá para servir, e eu queria trabalhar, então eu sentei lá, e o pastor estava lá organizando aquele encontro, eu estava lá sentado, lembra que eu era muito tímido, mas tão tímido, que eu não conseguia falar com as pessoas, eu era um gago, travado mesmo, de verdade, então pensei, bem, eu vou servir talvez varrendo, limpando o local, eu vou servir lá na cozinha, na, na batata, na cenoura, eu vou servir de alguma forma assim, que não preciso falar nada, e eu estava lá sentado, de boa, na minha, aí o pastor falou assim, gente, eu preciso de alguém aqui para, para me ajudar ministrando, pregando, a primeira ministração, que é, naquela época era o pré-encontro, uma ministração de duas horas e quem é que pode pregar essa palavra, ministrar essa palavra? e eu estava lá né, na minha, e de repente, sem querer eu fiz assim, aí eu ah, eu baixei minha mão assim aí eu pensei, cara, tomara que não me viu tomara que não me viu, não sei porque eu fiz isso mas ele me viu, ah Isaías é você? beleza, fechado ele já foi para outro assunto, eu não eu vou morrer eu, eu já comecei a entrar em, em crise e eles me deram, né, duas semanas de preparação, até aquela sessão do pré-encontro, e gente, eu confesso que foram as piores duas semanas da minha vida, eu jejuava, sem querer jejuar, eu, não, eu, tava, eu fiquei tão nervoso, que eu não conseguia comer, de verdade, eu acordava a noite de madrugada, suando, pesadelo, já me imaginando, aqui assim, em cima, e e morrendo <risos> em frente ao povo De verdade, de verdade Eu tinha um pavor De, de falar com qualquer pessoa Ainda mais falar publicamente Igual estou fazendo agora Então eu, eu sonhava é, Morrendo <risos> E eu comecei então a clamar eu pensei, ah eu vou ligar para o pastor e cancelar E falar assim, pastor vê outra pessoa Cada vez que eu pegava o telefone Para ligar para ele Eu pensava, não eu não vou ligar para ele, porque eu sei que pressão gera poder. Fala isso: pressão gera poder. Se coloque em situações de pressão, porque isso vai gerar poder na sua vida. Então pensei: eu vou me colocar numa situação super desconfortável, muita pressão e eu vou crer, eu vou crer para Deus fazer um milagre, e outra coisa, eu não conseguia falar, era muito tímido, e eu não falava português muito bem, porque olha, eu nasci no Brasil, é verdade, mas com, com, com 13 anos eu viajei, eu fui, eu fui morar fora, no Japão, nunca mais falei é, português, Lá era só japonês e inglês Aí eu viajei para outros lugares E nunca mais falei português Então eu esqueci tudo Aí de repente eu voltei Eu estou nessa situação Muito nervoso Com muito medo mesmo, de verdade Sem falar bem o português E sem, sem falar mesmo Aí passaram aquelas duas semanas horríveis né? E finalmente chegou o grande dia Do pré-encontro Eu lembro que eu cheguei no prédio, onde ia acontecer aquela reunião, e eu fiquei lá fora, olhando para o prédio, e eu fiz aquela oração bem santa, aquela oração de Deus, eu peço que dessa vez, ninguém vai fazer o encontro, eles vão cancelar esse, esse encontro, já me imaginou? Eu acho que Deus, Ele olhou para mim, Ele... Rio, né, entra aí, cara, você vai dar, dar conta, eu não sei, mas eu entrei lá, e estava lotado, estava cheio de gente, e eu comecei a reclamar, o não sabia e tal, e eu lá reclamando e tal, e eu subi, né, e eu, então, subi lá no palco, e eles oraram por mim, né, e tal, e eu lá assim, <risos> eu vou morrer, oraram por mim, me deram aquele microfone pesado, e aí… Gente, eles me abandonaram naquele púlpito, <risos> eles foram embora, me abandonaram e fiquei lá só, sozinho, mas eu fiquei lá sozinho, e aí eu orei intensamente, né? eu falei, Deus, por favor, é agora ou nunca, é tudo ou nada, ou eu vou conseguir fazer alguma coisa, ou eu vou morrer, cadê o meu caixão, eu já pode me levar, que e eu orei naquele momento, eu gritei interiormente, Deus por favor, faça um milagre neste momento, eu obedeci, me coloquei numa situação de pressão, e eu sei que por mim mesmo, eu não consigo fazer, é impossível eu fazer isso, então Deus, estou aqui, <risos> faça um milagre, abri os olhos, eu vi lá a multidão, e eu gelei, eu mas aí aconteceu um milagre, e eu comecei a pregar, então eu pulava para cá, eu pulava para lá, e eu pregava, pregava, e o povo que me conhecia, pensou, quem é esse cara? E eu também perguntei, quem é esse cara? Eu não conheço ele, estava lá pregando, mas naquele dia, graças a Deus, Deus fez um grande milagre, e ele quebrou algo na minha vida, que era aquela preocupação, aquele medo, das pessoas, porque isso paralisa a gente, então graças a Deus que pressão gera o quê? está fraco, pressão gera poder. poder, então se coloque mas eu dirigir ou oh, liderar uma célula? eu? sim você vai dar conta, eu discipular alguém? sim, você vai dar conta, se coloque em situações de pressão, que isso vai gerar poder na sua vida e olha que o negócio era feio comigo, eu realmente era muito tímido, mas de verdade, eu lembro que quando eu é, era mais jovem ainda, eu, eu, lá no Japão, não tem aquelas filas né, do, do refeitório? Aí você está lá na fila, pegando sua comida, e eu lembro que uma vez, eu tinha tanto medo das pessoas, eu peguei minha comida, e eu olhei para o refeitório, eu não conhecia ninguém, eu pensei, e agora? eu não sei aonde nem sentar, se eu sentar com pessoas que eu não conheço, eles vão rir de mim, se eu sentar sozinho, vão, outras pessoas vão me olhar e pensar, olha só, esse daí não tem nenhum, nenhum amigo, e vão rir de mim, e eu peguei minha comida, sinceramente, isso aconteceu, que eu fiquei andando, olhando assim, com pavor, é, e eu não sabia onde sentar, eu fiquei andando, até que eu, Cheguei à porta, eu saí do, do refeitório, fiquei andando, até chegar num banheiro. Eu entrei no banheiro, né, fechei o vaso e eu sentei lá em cima do vaso, almoçando, sozinho, de tanto medo que eu tinha das pessoas. Talvez você tenha um temor dos homens, mas talvez não esse nível. Mas se Deus conseguiu me libertar, eu também tenho certeza que Ele vai e já estar te libertando neste momento. E como eu falei Nós temos que agir em fé Porque só uma pessoa liberta Vai conseguir libertar as pessoas Então a primeira coisa que O temor do homem faz É que o temor do homem aprisiona O homem João 12, 42 Fala assim Assim, ainda assim Muitos líderes dos judeus Creram nele, em Jesus Mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois, olha só, preferiam a aprovação dos homens, do que a aprovação de Deus, e isso vai prender você às as pessoas, você vai ser um, um prisioneiro das pessoas, e sabe, isso é horrível, quem é que já correu aquela corrida, nos acampamentos, nas brincadeiras, tem aquela corrida das três pernas Você junta com outra pessoa Aí eles amarram a sua perna Com a perna da outra pessoa Quem já fez isso? Então, é muito legal, uma brincadeira Que você está lá amarrado com outra pessoa Aí você, um, dois, três e já Aí você começa a correr e tal E pô, você cai, não é claro? Porque você não consegue correr bem Amarrado com outra pessoa Imagina o Usain Bolt amarrado em você, você acha que ele ia, <risos> talvez ele teria mais facilidade com alguns do que com os outros, mas ele não iria conseguir realmente correr até assim, o potencial dele, é ou não é? Claro que não, e é desse jeito, quando você tem o temor dos homens, você está se aprisionando às pessoas, você não vai conseguir correr a sua corrida do jeito que Deus planejou para a sua vida, amém ou não amém? então, é, se o homem é a, no trono do seu coração, você começa a temer o homem, ah, o homem agora é o seu medidor de aceitação, o seu padrão de sucesso, é a aprovação do homem que você procura, são as opiniões e o conselho do homem que você agora va valoriza, e a sabedoria do homem que você estima, a segunda coisa que o temor do homem faz… É que ele distancia você de Deus. O temor do homem distancia você de Deus. Jeremias 17:5 fala assim: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Em Galatas 1:10 fala assim: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? ou estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo, sabe, eu acho que o diabo usa essa ferramenta, contra os mais fortes, contra o Pedro, o próprio Pedro, na Bíblia, ele, o Pedro gente, ele era um grande homem de Deus, mas olha só o que fala aqui em Lucas 22, 54, em diante, então prendendo Jesus, levaram-o para a casa do, do sumo sacerdote, Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam o fogo no meio do pátio, e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles, uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, mas ele negou, mulher não conheço. Pouco depois, o homem ouviu e disse, você também é um deles Homem, não sou, respondeu Pedro Cerca de uma hora depois, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando Falava ele ainda quando o galo cantou Agora olha só essa parte forte O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro então Pedro se lembrou da, da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes, e saindo dali, chorou amargamente, eu acho incrível essa passagem, quando a Bíblia fala que o Senhor parou, e Ele olhou diretamente a Pedro, você sabe que você consegue comunicar muita coisa através de um olhar, você que é pai, né, eu tenho três filhos e eu consigo comunicar muita coisa em um só olhar para os meus filhos, quando a gente está na igreja e estão fazendo uma bagunça, barulho, o olhar para eles, eles já entenderam perfeitamente o que eu quero dizer, depois vamos ter uma conversa, mas também por exemplo, você que é casado, eu consigo comunicar muita coisa, através de um só olhar para minha esposa, eu não vou entrar em detalhes agora, mas <risos> você entendeu né? você consegue comunicar muita coisa através de um olhar, nesse momento, quando Jesus olhou para o Pedro, o que será que ele quis comunicar? Será que naquele momento, Jesus olhou para o Pedro e ele comunicou? Sabia, eu te falei cara, eu te falei e você me negou, olha só, eu sabia, você acha que foi isso que ele quis comunicar? claro que não, nós conhecemos Jesus, com certeza, ele olhou para o Pedro, ele comunicou uma coisa, Pedro, não importa o que você fez, eu te amo, nada que você consegue fazer pode mudar isso, e eu te amo, e vou continuar te amando para sempre, e hoje, talvez você já falhou em algumas áreas, mas hoje Deus está aqui olhando para você e dizendo a mesma coisa, meu filho, minha filha, eu te amo, e eu moro dentro de você, e eu te já, eu, eu, eu já fiz você uma pessoa corajosa e ousada, eu te amo, eu continuo te amando, até o final… e a terceira coisa é que os escravos do temor do homem, acabam escravizando outras pessoas o escravo acaba escravizando outras pessoas, eles criam armadilhas para as pessoas, olha só, os judeus eram escravos ao temor do homem por causa dos fariseus, aí depois a Bíblia fala que os judeus estavam presos nesse mesmo temor, e eles replicaram isso em outras pessoas, aqui em João 7.13, mas ninguém falava dele e de Jesus por medo agora dos judeus, então os fariseus, os judeus, eles replicavam isso, o escravo só consegue escravizar, o liberto que somos nós aqui, temos um chamado de levar libertação para o mundo perdido, amém não amém? Existe uma certa doença no Japão, na verdade não é só no Japão, é ao redor do mundo, mas no Japão eles deram um nome, Rikikomori, fala isso… Uau, parabéns gente, internacional mesmo Rikikomori é uma doença muito triste Que eles estimam que um milhão de japoneses agora, neste momento Eles estão sofrendo com Rikikomori O que, que é isso? É uma doença que começa, às vezes quando é criança, adolescente, jovem Começa com o um simples medo das pessoas E isso começa a crescer no coração da pessoa e chega até um ponto que hoje, literalmente hoje, no Japão, existem mais que um milhão de pessoas sofrendo com isso, hoje eles estão com tanto medo, temor de homens, que eles se trancam nas, nos seus quartos, e eles não falam com ninguém, eles dormem o dia todo, e ficam acordados a noite inteira, e tem alguns casos que nem conseguem é, ver os pais, então o pai ou a mãe leva a comida debaixo da porta, e a pessoa fica lá trancada, 24 horas, 7 dias por semana, sofrendo, porque era uma coisinha que começou a crescer, 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 e agora eles são cativos, literalmente cativos, ao medo, e nós temos esse chamado de levar libertação de Jesus para aquelas pessoas, de libertar os cativos mas hoje tem muita desculpa, ah, eu não posso por isso, não posso por aquilo, Deus usa pessoas proativas, o Billy Graham, por exemplo, olha só, o Billy Graham, a primeira vez que ele foi pregar, ele tinha quatro sermões preparadas, e ele subiu lá para pre pregar, ele ficou tão nervoso, que ele pregou as quatro sermões, em menos do que dez minutos, de verdade, o que acha que iria ter acontecido se o Billy Graham falou assim, Deus, olha aí, eu não dei conta, eu, eu acho que isso não é a minha área, eu acho que eu não dou conta de pregar, tem muitas desculpas hoje em dia, por exemplo, o Abraão era muito velho, Jacó era um mentiroso, José foi abusado, traído e escravizado, Moisés era um gago, Gideão era medroso, Raabe, prostituta Jeremias e Timóteo eram muito jovens Davi era um adúltero e um assassino Elias queria cometer suicídio Jonas fugiu de Deus Naomi era viúva Jó perdeu tudo João Batista comia bicho Pedro negou Jesus E os discípulos dormiram enquanto oravam Marta se preocupava muito a mulher samaritana se divorciou cinco vezes Zaqueu era muito pequeno Lázaro era morto Qual é a sua desculpa? Você está vivo hoje? Amém Deus consegue te usar Ele consegue levar você a alcançar o melhor de Deus na sua vida Todo mundo tem desculpas Mas Deus é maior do que a sua desculpa eu estarei com você, diz o Senhor, amém? E às vezes é difícil você ouvir que, cara, eu preciso de ajuda, mas a boa resposta é que existe uma solução, é de você colocar a sua confiança inteiramente no Senhor, eu queria chamar aqui um voluntário, um jovem magro, cara, você tem medo de alturas? Você? Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. não, 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 os dois, os dois, vem cá, os dois, os dois, vem cá, vem cá. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Tá, agora eu preciso de sete homens fortes pra me ajudar bem aqui, vem cá, sete homens, já estão já entendendo, né? Já estão, isso, olha o homem forte aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, sete, um. Os pastores, sete pastores, olha o Israel, eita, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Qual é o seu nome? Ai, meu coração. <risos> não, você não vai falar nada. Oh, pouca coisa. Mas, é, qual é o seu nome? Sou o João. João. E o seu nome? Guto. Amém. Então você vai me ajudar, tá certo? Então, você, João, você vai fazer o seguinte. Você tem medo de alturas? Não. Hum? Não. <risos> não, não. Não. Ainda bem. Porque é o seguinte, João, você vai representar a humanidade tá, você vai representar você e eu e a, a humanidade tá, esses pastores fortes aqui, cadê o músculo, cadê, cadê, mostra aí ah, tá aqui, entendi, então olha só uau, uau gostei, gostei é sozinho ele já consegue, né, gente? Só so, só ele já. Não, não, brincadeira. Vem, 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 vem. É, faz o seguinte: vamos bem aqui, talvez tenha mais espaço. Faz duas fileiras, né, de frente para o outro, estendendo as suas mãos assim. Ele vai ficar bem bem aqui, tá? Então, é, deixa eu ver, talvez um outro aqui mesmo, né? Talvez um pouquinho para lá ou, ou pra para cá melhor. Vem cá, vem cá, vem cá. Então, tá. Vocês vão ficar em duas fileiras e vão abrir os braços e... geralmente é melhor você fazer assim, ó. Isso aí. Eu vou dar um tempo pra vocês ter certeza que tá tudo legal. Tá tudo bem aí, gente? Não, não, não. Você vai me ajudar a contar até três. Ele que vai fazer o... o ato. Você topa, João? Topa mesmo? Vamos lá, vamos lá. Aí... João, você, você confia neles? Não. Não! Gente! São fortes! Ó. <risos> oh. <risos> Gente, é o seguinte. O João, ele representa a humanidade, tá? Você e eu. Já estão aí preparados, parabéns. Nós também, né? Vocês já estão vendo Gostei, é a primeira vez que eu tive né, Segurança, que legal, gente <risos> Ó Até agora, eu já fiz isso várias vezes E ninguém morreu, então é... Não, mas é tranquilo, se você quiser Eu faço primeiro, mas eu acho que você consegue Você é corajoso, cara, então é, João, fica em pé, bem aqui Eu vou te apoiar, eu, nós vamos Apoiar ele, tá, fique bem aqui é, Em pé aqui, agora você vai Virar pra cá, tá, virar Vira pra cá isso Aí é o seguinte, João Ó, Só para lembrar aqui, tá? Você representa, você e eu A humanidade Esses pastores fortes aqui Representam Deus Tá? Vocês representam quem? Deus, Deus. Deus, olha aí, Deus Deus é forte Gente, a solução Da humanidade é nos lançar Nas mãos de Deus, amém? Então, João você vai fazer três coisas Vai fechar os olhos Vai cruzar os braços, tá? E não pode abrir os braços Por favor, se você abrir E mexer com o rosto de alguém aqui Eles são lindos, eles querem casar Aliás, já são casados a maioria Mas aí, não pode abrir os braços E não pode dobrar os joelhos, tá? Então, três coisas Fechar os olhos Cruzar os braços E não dobrar os joelhos Igreja, você você já confessou os pecados, então, já é salvo, amém, então beleza, então, é, igreja, vocês vão me ajudar a contar até três, tá, e vão contar em japonês, tá, lá vai, é it, ni, san, tá, em japonês, no san, meu irmão, você vai se entregar, tá, tá tremendo cara, calma aí, você vai, você vai se entregar nas mãos de Deus, Amém? Você tá pronto aí, João? Não. Você vai dar conta, eu creio em você, cara. Vamos lá, pessoal, em japonês, vamos lá! It, ni, san, foi! Aê! Obrigado, obrigado. Parabéns, parabéns, João. Aplaude, João, gente, aplaude, João. Obrigado, obrigado Obrigado, segurança Vocês são demais Eu queria chamar aqui A equipe de louvor para subir, por favor E fique em pé No seu lugar, por favor Onde você estiver E eu quero encerrar hoje à noite Orando por você parabéns, João, olha aí, o cara é corajoso, João, você é solteiro ou casado? Solteiro, É. olha aí, mulherada, casado, solteiro, né? Olha aí, de nada, de nada, já fiz a divulgação aí, ai, ai, maravilha, qual é a solução, gente, do temor do homem, é de nos lançar nos braços de, de Deus, Ele vai te aparar, Ele vai te segurar, Ele vai te carregar, Ele não vai te deixar cair, Ele não vai te deixar ser envergonhado, porque Ele é o seu Pai, e Ele te ama mais do que você pode imaginar, amém ou amém? Feche os teus olhos, por favor, onde você estiver, não deixa nada te distrair nesse momento, e eu quero orar por você hoje à noite, não deixa nada te distrair, Comece a pensar na sua vida neste momento. Essa pregação na verdade é uma continuação da primeira palavra de hoje à tarde. All in. Deus está procurando pessoas que vão viver uma vida de ousadia e de coragem. E não vão preocupar com os pensamentos das pessoas ao seu redor. Deus está procurando pessoas incendiadas. Que somente se importam com os pensamentos de Deus pela sua vida Então neste momento comece a pensar na sua vida Você tem vivido uma vida de vitória nessa área Você tem talvez às vezes sido até paralisado por causa desse medo dos homens é, é, Temor dos homens Quem está no trono do seu coração? Se for o um homem no trono Você vai sempre se preocupar Com os pensamentos Dos homens E você não vai alcançar O melhor de Deus para a sua vida Mas se você Tirar o um homem daquele trono E colocar Deus Somente Deus Como rei soberano No trono do seu coração Você vai então conseguir Aquilo que Deus tem Já planejado por sua vida Se você quiser neste momento No seu interior mesmo Não em alta voz, mas no seu interior Você está aqui hoje à noite Você fala assim, Isaías Eu confesso que eu não tenho Eu não tenho vivido uma vida ousada Eu não tenho vivido Uma vida de, de coragem Eu não tenho vivido Aquilo que Deus tem planejado Para mim eu tenho sido meio que paralisado pelos medos da vida, pelos temores da vida. Ah, se eu não, é, se eu não conseguir alcançar aquele alvo, se eu falhar, Deus é maior do que os seus medos e Ele quer te segurar. Ele quer andar com você. Comece a sonhar com coisas grandes. Comece a sonhar com os sonhos ousados de Deus na sua vida. Comece a colocar Deus no trono da sua vida, do seu coração. Se você está aqui hoje à noite, você, Isaías, eu confesso que eu, eu tenho sido paralisado. Eu quero orar por você hoje à noite. Se você está aqui hoje à noite, você fala assim, Isaías, eu quero ser ousado, intrépido como leão. Eu quero viver o que Deus tem planejado. Pela minha vida Eu vou te pedir fazer uma coisa agora Você vai me ajudar Intercedendo Você vai me ajudar orando Pela pessoa que está do seu lado Você vai colocar agora a sua mão no ombro Da pessoa do seu lado E você vai agora primeiramente Orar pela pessoa do seu lado Você vai agora levantar Um clamor e vai declarar ousadia sobre O seu irmão você vai declarar coragem e ousadia sobre a vida da pessoa do seu lado, então neste momento eu quero ouvir a sua voz, levanta agora um clamor, declarando ousadia e coragem, fala assim, Deus eu declaro coragem, eu declaro ousadia, a vida plena do Senhor Jesus, sobre a vida do meu irmão, é isso que eu declaro agora… Levanta agora a sua voz, agora, ousadamente. Levanta a sua voz, declarando palavras de coragem, de ousadia. Fala assim, eu declaro o temor do Senhor sobre a vida da, do meu irmão aqui do meu lado. Em nome de Jesus, é isso que declaramos hoje à noite. Uma igreja ousada. Deus está levantando uma geração de pessoas corajosas de jovens ousados em nome de Jesus agora receba essa oração, estenda na sua mão assim para receber, que eu quero orar por você faz assim com suas mãos Senhor Deus, neste momento nessa noite, Pai eu te agradeço pela obra que o Senhor já tem feito e está fazendo neste momento Senhor, eu declaro libertação sobre cada pessoa que está aqui hoje à noite eu declaro Pai o temor do Senhor somente o temor do Senhor na vida e no coração de cada um hoje à noite e desde já eu te agradeço pela fé para essa geração de jovens incendiados de jovens ousados que literalmente transformarão a história Dessa igreja, dessa cidade, desse país e desse mundo Obrigado que o Senhor nos escolheu A viver o melhor de Deus para a nossa vida E eu declaro em nome de Jesus Essa geração, dessa igreja, dessa conferência Uma geração ousada Uma geração que irá sonhar com coisas enormes com coisas grandes, e o Senhor vai usar pessoas nesse lugar, para literalmente reescrever a história do Brasil, obrigado Pai pela oportunidade que eu tenho, de estar aqui, com pessoas que literalmente já estão, e mudarão o mundo mais ainda, obrigado Pai por essa conferência, obrigado por essa igreja, essa família tão preciosa, e eu declaro, Pai, bênção sem medida sobre cada um que está aqui eu declaro uma vida de intimidade com o Seu Espírito Santo eu declaro, Pai, uma vida que fome e sede do Senhor diariamente, Pai muito obrigado, Pai nós abençoamos a liderança dessa igreja, abençoamos a liderança dos jovens e adolescentes que o Senhor possa falar com eles cada vez mais e guiar e direcionar essa preciosa igreja em nome de Jesus, amém. Vamos cantar e selar aquilo que Deus fez na sua vida hoje à noite. Cante agora com ousadia, com intensidade, em nome de Jesus.